You're listening to Radio Mayapur with the best devotional, meditation, kirtan music, and inspirational podcast. This is Radio Mayapur. Buongiorno a tutti. Siamo un altro giorno qui a Radio Mayapur, the link to your heart. Uh, today it's a wonderful day. È un giorno bellissimo. Non c'è molto sole. Però abbiamo un ospite che viene dall'altra parte del mondo, Amedeo De Santis, che è una guida alpinista, nato il 29 luglio del 1957 e praticamente ho incontrato Amedeo tantissimi anni fa nel 1979 a Benares e siamo stati insieme per un po' di giorni. Aveva, stava viaggiando dall'Italia con sua moglie Patrizia e facendo l'autostop ci ha dato un passaggio da Benares fino a Delhi credo che ci abbiamo messo tre giorni buongiorno, benvenuto Amedeo, dici qualcosa buongiorno Ganga, eh, sì è passato un po' di tempo da, <ride> da allora è stato un viaggio Davvero molto interessante quello e forse tra le varie cose, di, tra i vari aspetti interessanti c'è stato l'incontro con te che all'epoca non potevo pensare sarebbe poi sfociato in questo nostro in, nuovo incontro a distanza, anche se poi in effetti ricordo che ci eravamo anche rivisti a Kathmandu perché io poi sì, rimasi nell'84 sì esatto mentre nel 79 tu non eri un devoto ma poi nell'84 invece lo eri da poco sì, mi sì, ricordo sì. que questo incontro che <ride> con... raccontaci diccelo questo incontro no beh io diciamo stavo non proprio a Kathmandu stavo a Bodna e io in quel periodo c'avevo una casa a Chabel che è una un altro piccolo borgo di Kathmandu che adesso praticamente con l'espandersi di Kathmandu da quello che ho visto tutti un... questi posti Chabel, Bodna sono stati inglobati sì, dalla, sì, sì, sì. dalla città e, però all'epoca non era così avevo necessità di tornare rapidamente a casa quindi cercavo un taxi e stavo in un punto dove sapevo che ci si fermavano a un tratto mi si è affiancato un furgone Mercedes, Mercedes bianco, <ride> tu guidavi, sì, sì. abbassasti il finestrino, mi guardasti e mi, dissi, mi dicesti ah, Omede, ma che non mi riconosci? <ride> so Gino, adesso mi chiamo Ganga Das. <ride> È una, una cosa che mi è rimasta impressa, insomma. Certo. Non avrei mai immaginato che poi a distanza di 40 anni da quella da quel giorno, 39 in effetti, sarei poi venuto qui a trovarti dove vivi attualmente, non potevo neanche cose... Poi, inimmaginabili. Inimmaginabili, sì. Senti, Amedeo, io ti volevo chiedere invece, dimmi che cos'è che ti ha portato in quell'anno, nel 1978-79, a viaggiare, tu eri un temerario, sei partito dall'Italia con una macchina per arrivare in India, che cos'è che ti attraeva dall'India? Perché mi ricordo a quei periodi tutti quanti volevano andare in India, sì, mistico, io, io, sono, io quel nel 79 avevo 22 anni e avevo già fatto alcuni viaggi ma anche in, in, in Africa, soprattutto nel Maghreb, diciamo la zona 
Marocco, Algeria, Tunisia, ero, come posso dire, ero intricato dall'idea di poter considerare le modalità sociali in paesi che avevano una dimensione economica diversa dalla nostra. E quindi, e quindi certamente l'India era, era, era in un posto di, di grande rilievo da questo punto di vista, anche perché era un paese già allora abitato in maniera molto fitta, molto densa certo. e adesso addirittura ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi sì, siamo sì. un miliardo e mezzo. Sì, sì. Ma, mh, ma che cosa ti attraeva dall'India? diciamo che non solo dell'India ma in generale il, il, quello che mi attraeva di questi paesi era la dimensione spirituale che era probabilmente più importante di quanto non lo fosse da noi che, da noi intendo non tanto in Italia solamente, ma penso a, diciamo, al cosiddetto mondo occidentale più ricco, e quindi l'Europa, ma anche gli Stati Uniti. Certo, certo. In un certo senso eh, questo, questo, questo fascino lo, lo poteva esercitare anche il Sud America, se ci pensiamo, certo. con tutte le tradizioni che ci sono a livello di nativi e di tribù varie e di e di strategie differenti che poi in effetti convergono tutte su elementi spirituali che se li andiamo a guardare da, da vicino sono tutti piuttosto simili per non dire identici anche se poi le modalità sono diverse certo. cambiano anche in virtù del clima cambiano in certo. virtù di tante cose magari i rituali sono diversi però il fine della spiritualità l'incontro con la natura con il supremo con un qualcosa di al di là, è sempre, è sempre stato qualcosa di... Sì, la dimensione che ci consente in qualche modo di capire o tentare di capire l'unicità di tutto, cioè il fatto che noi siamo, sì, una piccola parte, diciamo che noi siamo comp- io credo in tutti questi anni poi sono stato in tanti paesi sono stato anche tante volte in Giappone dove al di, al di là del fatto che molti non professano più perlomeno in maniera mh, rigorosa la, il buddismo io dico che i giapponesi sono fortemente intrisi di sentimento buddista anche certo. quando non lo disconoscono ma comunque lo sono proprio nelle modalità nel, nel modo di fare in tante cose intrinseco diciamo nella loro vita un po' come gli indiani d'altronde. un po' come per gli indiani l'induismo certo sì, sì, certo sì, sì. e di tutte queste di tutte queste attenzioni al, al mondo spirituale io penso che si possa includere anche l'Islam il fatto è che sì, poi sì. l'Islam eh, probabilmente nel, negli ultimi mille anni forse è andato eh, un po' alla deriva nella modalità interpretativa di gestione certo. della, della vicenda religiosa perché certo. le cose scritte sui, sul, sui sutra del Corano non sono quelle che poi vengono invece messe in campo a livello di governo a livello di 
che hanno invece delle, delle, delle modalità piuttosto simili anche lì ad certo. altri che non professano una religione dietro ma che in effetti sono tutte basate sulla prevaricazione sul, sulla mh, profonda differenza sociale e soprattutto economica di possibilità certo. e così via in fondo il problema di distribuzione della ricchezza che che è un problema mh, su tutto il pianeta ed è il, un problema anche in, per ogni singolo paese perché certo. e per l'India anche insomma certo. non ci sono certo. persone che hanno una ricchezza spropositata in India e, insomma, però, però poi in, in effetti potremmo dire che il Signore, il Dio è uno e poi viene interpretato da diversi punti di vista come uno potrebbe dire il sole No, è bellissimo, però oggi ci sono le nuvole per cui non vediamo il sole o lo vediamo parzialmente o dipende da che parte del pianeta tu vivi, vedi, vivi il sole in una maniera diversa. Se vivi all'estremo nord vedi il sole che va su e poi scende, però non scompare mai, poi risale. Cioè, per esempio, insomma, la spiritualità... Dio il sole è, è sempre uno. lui, è lui certo, il Signore è, è, lui, è lui, però poi viene percepito tramite diverse filosofie. Eh, insomma, però sì, poi le strategie in per avvicinarsi sono, sono, sì, sono, sono tante. Sono moltiplici. Sono tante. Eh, io penso che noi comunque in, nella nostra vita siamo eh, composti essenzialmente da tre aspetti. Uno è quello spirituale che molti tendono a rinnegare, uno è quello fisico. E anche quello diciamo, si tende a sottovalutarlo, cioè il fisico come materia manda anche dei segnali che possono essere utilizzati a livello spirituale se si riescono a comprendere e a leggere in maniera corretta. Purtroppo è un po', si, si, è, si è un po' persa l'attenzione in questo senso. Direi che eh, questo periodo eh, che viviamo, questo periodo della nostra vicenda umana, tende a porre al vertice della piramide della considerazione di ognuno e anche delle collettività la mente, la mente quindi l'aspetto tra virgolette scientifico che sembra dover dimostrare e risolvere tutto, sembra quasi che nel momento in cui si, si viene meno, si muore, eh, ci sia comunque la necessità di trovare una responsabilità una causa eh, che sia di carattere mentale cosa che ovviamente non può essere perché da quello che mi risulta fino adesso tutti quelli che sono nati sono pure morti quindi, <ride> quindi siamo eterni toccherà. diciamo la verità siamo Ci eterni e passiamo in diversi corpi <coughs> diversi. Siamo, la, portiamo con noi la nostra mente il nostro karma e per cui è un susseguirsi di vite è certo è tutto, è tutto un, un, un Mm. nulla succede per caso insomma no niente succede per caso e d'altra parte si potrebbe dire che succede sempre quello che deve succedere cioè è impossibile che che accada qualcosa di diverso da quello che deve succedere uno potrebbe dire ma quindi siamo incatenati non abbiamo scelta no certo che la scelta ce l'abbiamo non siamo incatenati però e però ecco, bisogna cercare di comprendere la realtà della vita nel suo complesso e che, perché la, la vicenda egoica tende un po' a, a ridurre e a rendere incomprensibile la realtà della vita. 
banalmente, questo è un fatto importante secondo me, ma che viene anche questo trascurato, noi pensiamo che su questo pianeta il peso, il peso in termini di chili banalmente mm-hmm. Mm-hmm. del mondo vegetale vegetale intendo dire alberi piante muble, sì, sì. Le, anche piante acquatiche eccetera <coughs> rappresenta circa l'86% del peso <coughs> mentre il mondo animale noi compresi compresi pesci compresi uccelli, altri, uccelli altre bestie varie rappresenta lo 0,3% uno potrebbe dire ma il resto ma il resto poi ci sono funghi, muffe licheni eccetera che sono circa 4 volte la nostra, eh, la nostra pressione quindi 1,2 e il resto ma il resto c'è un'infinità di, di cose che noi non vediamo microrganismi, batteri e così via che tuttavia hanno un peso estremamente rilevante se presi nel loro insieme certo non paragonabile a quello del mondo vegetale che è l'86% appunto quasi ecco questo è vita ed è una vita assolutamente speciale perché se pensiamo ad un albero che si resta immobile ma può campare 700-800 anni anche anche mille, anche duemila ci sono degli degli alberi che sono su questo veramente di cui si stimano età oltre i duemila anni quindi insomma credo che, che riuscire a percepire il senso di vita in questi termini e possa, possa dare una, un aspetto diverso alla nostra, alla nostra all'arroganza del nostro ego diciamo sì, 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 sì. anche perché se calcoliamo che distruggono tutti i giorni non so quanti ettari di terreno in Sud America per fare la carta per stampare i libri uccidiamo tantissimi animali per mangiarli i pesci che stanno andando in estinzione praticamente Qualche scienziato ha detto se non ci stavano gli uomini il pianeta andava alla grande. Siamo noi che stiamo distruggendoci automaticamente con questa deliria di godere, essere padroni del mondo, un, un paese contro un altro paese, questo è il mio territorio, questo non è il vostro. Noi sfruttiamo questo pianeta al più possibile per gioirne, che poi in effetti è praticamente... Un'arroganza, come dici, no? Perché se avremmo più rispetto verso questo pianeta che è la nostra casa, che è, la, che è stato donato a noi, a, dal Signore, che è come la nostra madre che ci vuole bene, potremmo vivere tutti bene. Sfortunatamente c'è l'ego, c'è questa... Beh, sì, sì. Sì, questo sì, però mh, io penso anche, non so, quando, quando si sentono dire cose tipo salviamo il pianeta, oppure, ecco io lì, diciamo, mi viene da sorridere, perché sul, sul pianeta che la presenza dell'uomo, in quanto, per come lo conosciamo noi, diciamo dell'uomo sapiens, ma anche delle sue eh, manifestazioni precedenti, è veramente una piccola cosa in termini di, di, di miliardi di anni di vita del pianeta e il pianeta non può vivere senza l'uomo, può vivere senza l'ossigeno, è l'uomo che non può vivere senza l'ossigeno, quindi non è 
che cercando di preservare la, la, la quantità di ossigeno nell'atmosfera diciamo, si salva il pianeta, si salva l'uomo semmai ma l'uomo può anche estinguersi il pianeta mh, troverà oh, delle, delle modalità e per dire il mondo vegetale è già adesso in grado di sopportare una dimensione di, di CO2 nell'aria per esempio quella che adesso sì, viene sì, tanto sì. chiacchierata che, che l'uomo non può, non può sopportare quindi pff, non è che si, non, non, si può, non si uccide né il pianeta né tantomeno la vita probabilmente si mette fine all'esistenza umana è ragionevole questo? non lo so dire è una strada? non lo so dire ha degli aspetti sicuramente che riguardano anche la spiritualità e probabilmente eh, c'è qualcosa che eh, a livello di mente di, la mente è un, pericolosissima cioè, <ride> possiamo anche non riuscire a comprendere ma però possiamo riuscire a sentirlo con meccanismi diversi come una cosa che ha de, delle verità dentro oppure no ecco. io credo che la soluzione o parzialmente la soluzione vorrebbe dire più se l'uomo prende coscienza del fatto che noi esseri spirituali o avere una mente superiore di percezione potremmo rispettare di più tutta questa ben di Dio, questa, questo pianeta che praticamente potremmo uh, progredire spiritualmente e materialmente perché la cosa non è materiale, è spirituale e la, l'ignoranza è quello che ci spinge nell'identificarci con questo corpo io sono italiano, io sono americano io sono giapponese, io sono russo per cui dobbiamo combattere, c'è sempre il nemico c'è sempre il mio terreno, la mia patria la mia. però se noi vediamo zoomiamo un po' fuori e vediamo da una parte globale possiamo vedere che siamo tutte anime spirituali in diversi corpi questo i Veda ci hanno insegnato visto che io sto studiando questo da tanti anni eh, appunto eh, la concezione del tempo la concezione eh, della vita in questo pianeta eh, potrebbe essere un qualcosa di meglio naturalmente è quello che è ma certamente non si può che condividere questo ma io credo che eh, quello che manca nei, quello che manca esiste ma diciamo che in una quantità non adeguata a quelle che sono le nostre necessità, il nostro bisogno è l'amore cioè non c'è eh, c'è molta più prevaricazione che amore c'è molta più eh, c'è molta più arroganza che solidarietà c'è molto più predominio che fratellanza eh, diciamo non che non possano esistere boh, però diciamo che c'è uno sbilanciamento se, che, che mi pare che mi pare sia abbastanza diffuso eh, proprio nella modalità di, di, di vita che si professa in questo momento storico come quella più elevata perlomeno dal punto di vista della civiltà raggiunta certo. in effetti poi se andiamo a ben guardare i paesi dove, dove esiste una, 
una ricchezza se vogliamo anche più diffusa sono i paesi dove, dove la povertà è più, è più mh, eh, morde di più cioè voglio dire se sono estremamente povero probabilmente in un paese come l'India che certamente non ha anche lì c'è un problema di distribuzione della ricchezza come dicevo pure prima che non è trascurabile ma comunque riuscirò probabilmente a vivere una vita dignitosa riuscirò ad avere una mia dignità mi potrà essere riconosciuta una dignità a livello sociale mentre se io lo sono negli Stati Uniti ciò non è possibile cioè io sono il bersaglio di un sistema che non ammette un, un, un livello di povertà che però genera e quindi, e quindi è, è una, qualcosa di peraltro non ci si può scordare che questi paesi sono effettivamente nelle condizioni in cui si trovano perché per centinaia per non dire migliaia di anni hanno mangiato le risorse di, dei paesi che invece vivono una condizione certamente più sofferta quindi queste migliaia di anni gli hanno consentito di accumulare di raggiungere un livello di, di, di benessere di ricchezza che adesso con difficoltà si, si pensa di poter condividere anche perché la popolazione sul pianeta aumenta e anche l'aumento all'infinito della popolazione non può esistere perché qualunque sistema se aumenta all'infinito alla fine implode quindi anche il numero degli abitanti sul pianeta non potrà essere oggi 8, domani 15, domani 30, domani, dopodomani 50 miliardi. È una cosa abbastanza scontata, se vogliamo, e tuttavia eh, non, è, non, ci si, non ci si accorge di questo. Si pensa come se appunto, si potesse continuare all'infinito un gioco che non sembra dare dei buoni risultati in termini di felicità poi perché eh, parliamo del, della cosa a cui poi tutti ambiscono in fondo certo. l'accumulo di ricchezze eccetera è una, una metafora eh, che imposta della ricerca della felicità cioè l, 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 lo sbaglio è proprio quello di pensare che più ho accumulando sono. ricchezza io divento più felice cosa certo. che è dimostrato non è così è questo... il paese più felice del mondo accordandoci con la classifica internazionale è il Bangladesh che non è un paese ricchissimo o Costa Rica o Nepal o il Bhutan che sono piccoli paesi che non sono ricchissimi No, dove certo. tutti hanno una vita migliore tutti si aiutano tutti cooperano certo. sembra una cosa strana no? però se uno ci pensa dice ma perché quando mio fratello venne nel 1987 che mi sposai a Madras a Chennai e andammo a visitare diversi villaggi, diversi posti e mi disse Ganga ma io ho tantissime cose e non sono felice come questo che vive nella capanna come questa signora bellissima che esce tutta rinfresca con il sari elegantissima, dignitosa e sembrano felicissimi ma io ho molto di più di loro ma non sono felice come loro certo. che era sì. una, una, un qualcosa di, un risveglio dove lui potrebbe comprendere che le cose materiali, sì, ce ne abbiamo bisogno, non dico di no, non dico andiamo a vivere sotto gli alberi, però non sono quelle che ci danno la felicità, questo è quello che tu dicevi. Certo, no, ma io poi diciamo che 
sono convinto di questo anche perché sperimentandolo sulla mia pelle mi sono reso conto che preferisco di gran lunga vivere dove vivo ormai perché io ho vissuto in grandi città anche fino al 94 ho viaggiato abbastanza insomma ho conosciuto altri paesi dicevo del Costa Rica perché del Costa Rica mi ha per esempio colpito il fatto che il Costa Rica ha rinunciato scientemente per provvedimenti del governo eccetera alle, all'esercito, alla spesa per le armi e così via, cioè il Costa Rica è uno stato che non ha esercito ed è uno stato che ha più della metà del territorio sottoposto a protezione ambientale quindi è uno stato del centro America insomma non è che certo. ci sono ancora abbastanza vive delle comunità di indigene che, mm-hmm. che hanno un una, un senso d'appartenenza un, e un rapporto di solidarietà reciproca con le altre comunità e anche con coloro che sono venuti da fuori e anche con la natura e moltissimo <ride> con la natura moltissimo moltissimo certo. con la natura certo e, però appunto la scelta di, di vivere in io penso non so adesso se penso all'Italia al fatto che la concentrazione nei grandi nuclei urbani è andata via aumentando e continua tutto sommato uno spopolamento di aree interne di aree eh, come, si, come dicono alcuni un pochino più scomode dal punto di vista dei servizi servizi che sono di vario genere dal, dal supermercato a, all'ospedale insomma non è che sì, sì. Certamente non è come stare in una grande città, peraltro in una grande città il servizio sanitario lo agganci a seconda delle risorse che ti ritrovi, insomma, perché certo. se non c'hai in granché di risorse è vero che il servizio sanitario è pubblico e gratuito, ma, ma ottieni insomma, un servizio sanitario di serie B, forse di serie C anche, <ride> per ottenerlo di serie A devi, devi far parte di un certo, oppure devi avere determinate conoscenze, altrimenti non è difficile insomma che... Certo. Quindi anche in questo senso io dico che la mia esperienza mi dice che poi eh, vivo meglio così, sono stato eh, attraversare grandi città adesso... Eh, mi crea un dove senso vivi? di io vivo nel comune di Norcia che sta nel centro Italia eh, ai piedi dei Monti Sibillini che comprende che è un parco nazionale uh-huh. che fa parte di un sistema di aree protette dell'Italia centrale dove ci sono questo, il parco nazionale dei Sibillini il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il parco nazionale della Maiella regionale Velino Sirente sono tutti parchi che si che confinano e che quindi consentono anche uno scambio una, un passaggio di, 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 di animali quindi di specie che... volevo chiederti una cosa Amedeo perché tu sei una guida alpinistica mm, sì. sì per cui tu prendi persone e le porti su, sulle montagne a volte sette giorni, a volte tre giorni, a volte quindici giorni. Ho visto molti documentari nei parchi nazionali americani dove la gente scompare. 
Cioè, ti è mai successo questo? Il National Park Service sì, sì, americano. Ti è mai successo? Di scomparire? No, no, te personalmente, che tu vai no. in 10 e poi ritorni in 9 perché uno è scomparso, che è successo? È caduto, no, 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 non mi è successo, peraltro se mi fosse successo in un paese come l'Italia <ride> sarei comunque finito sotto processo. <ride> no, ma ci ma, sono delle scomparse no, nei parchi italiani? Ma, no. Diciamo che ogni tanto scompaiono degli esseri umani, al di là, a volte succede nei parchi, a volte succede nelle città, a volte succede nella metropolitana. No, aspetta, diciamo, ogni aspetta, tanto scompare aspetta, qualcuno. Aspetta. No, queste scomparse sono diverse. No, Io dico, no. ti parlo di, di cose soprannaturali, per esempio, una persona che sta camminando nel parco col figlio e a un certo punto il figlio dice, ah, ma guarda, vado a fare pipì e torno dietro l'albero e non torna più. E il padre lo cerca, allora, però scomparso. Sì, io scomparso, più che soprannaturali direi che sono comunque non, 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 che non, ancora non spiegate, non spiegabili. Ecco, inspiegabili. Eh, inspiegabili. E, e ti ripeto però che non ne ho consapevolezza diretta, non mi viene in mente una cosa okay. che ho toccato, che mi è Ma accaduta o che, mi è, o che è accaduta vicino a me. Diciamo che ci sono degli incidenti, de, delle volte che delle persone che scompaiono, beh, gli incidenti in genere si ritrovano sempre, certo, ahimè quando poi scompaiono dopo sì, un certo sì. numero di giorni, quando vengono ritrovate, è successo anche a, a giugno ad un amico collega più giovane di me che aveva una ventina d'anni di meno, peraltro c'era anche un bambino piccolo che è scomparso e il terzo giorno ho cominciato a pensare che le cose in effetti ahimè era precipitato in un canalone quindi... no, questo può succedere. tra l'altro lui stava da solo stava in, in giro per allenamento io avrei dovuto lavorare con lui mi sembra che questo è successo un giovedì e io dovevo lavorare con lui il sabato quindi eh, per dire vabbè questo è un incidente però Ma questo è un incidente per no, cui troviamo i corpi di scomparse eh, eh, ti ripeto che non, non mi sembra di poterle legare all'ambiente naturale io okay. penso che esistano delle situazioni in cui qualcuno scompare e non si sa dove è finito questo però succede può essere stato mangiato dall'orso da, da, da qualche animale certo, o... certo. però poi in finale per esempio trovano le scarpe trovano i pantaloni strappati no, qualcosa no, trovano dico, a situazioni volte in cui non trovano, trovano nulla certo, certo. Beh, per cui beh. dici che c'è stava, c'è stava però, un, un'entrata in un'altra dimensione che è possibile ti ripeto io non ho mai toccato da vicino nessun evento di questo genere okay. nel senso che non mi è mai successo ma non conosco cose vicine a me che sono accadute in questo okay. senso però l'impressione che ho dal, dalle informazioni che mi sembra di poter trovare su queste cose è che accade forse molto più spesso in, in, nelle città di quanto non accada in ambienti sì, 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 sì. cioè è forse è anche un fatto di, semplicemente di concentrazione è chiaro che se lì c'è un, due milioni di persone è più facile che due scompaiano se lì ce ne stanno due di persone forse non scompare nessuno <ride> cioè, <ride> certo, no, vero. per dire però, eh, però sì insomma no non vogliamo dare la colpa agli UFO non vogliamo dare la colpa no, ai non, Bigfoot non, 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 è, oh. non si tratta di colpa si tratta non c'è né colpa né merito si tratta semplicemente del fatto che noi non abbiamo eh, la, la chiarezza del, perlomeno a livello mentale di quello che può essere accaduto 
si potrebbe dire che uno è salito in cielo capisci? Sì, cioè, certo. si potrebbe, cosa significa questo? Che è andato su un'astronave oppure che siede davanti al Signore oppure cosa significa? Non, la nostra non, percezione, la nostra percezione mentale diciamo, non, non ci certamente permette. ci sono del, degli episodi di gente che scompare e non si riesce a capire dove sono finiti certo, non si trova certo. più niente di loro certo. spariscono tracce e quant'altro li si cerca per anni Ma. Beh, a volte le persone magari cercano di cambiare la loro vita e lasciano questa vita così e vanno, si rilocano in un altro paese, in un'altra storia boh Può essere, può essere di tutto, però vabbè. Certo. questa è una qualcosa che mi interessava perché vedo molto questi documentari e ascolto molto dei, di queste eh, altre forme umane che, che, che forse sono presenti, che noi non conosciamo, che noi non, non abbiamo mai visto, come dicono nel mare ci sono le, le sirene, le sirene no? che... Che, che cantano e ti ricordi nel sì, film nell'Odissea che abbiamo studiato no? che è molto interessante lui si fece le gare sul le gare, palo perché lui era curioso era, era molto curioso. curioso Ulisse voleva saperla tutta e quindi, e quindi <ride> sì, sapeva sì. che la cosa era pericolosa e quindi siccome lo sapeva era anche prudente si fece le gare dando ordini precisi del fatto che qualunque cosa lui avesse detto non lo dovevano slegare <ride> Assolutamente, lui era il capo assoluto, quindi Forse. gli altri erano... E quindi si fa legare a... Perché poi in, tutte, in, tutte, in tutto il mondo, se noi guardiamo, ci sono sempre delle cose che riportano a questi tipi di, di, di occasioni, o storie, o cose mistiche, o storie, o, capito, legate a questi queste altre dimensioni che diciamo noi non conosciamo la nostra mente non è aperta a vedere anche se vediamo diciamo non è possibile capito? va bene sì, sono una... legate poi anche lì io adesso parlavamo di Ulisse ma parlavamo quindi della Grecia la Grecia sì. di Omero la Grecia di una modalità di attenzione alla vicenda spirituale e all'incontro tra l'aspetto mentale e l'aspetto spirituale che è sancito dai filosofi che ancora si studiano oggi insomma certo. no? del, del, della Grecia antica ma pensiamo a, che ne so, agli egiziani che, che, che poi hanno mantenuto segreta in fondo la loro, eh, la loro idea se vogliamo la loro, perché per moltissimi anni eh, non si è riusciti a, a trovare una chiave dignitosa di, di traduzione per i geroglifici adesso ci siamo cioè ci, ci si è arrivati e comunque questo ha dato vita a delle cose per alcuni versi inaspettate, sensazionali particolari in fondo anche la costruzione delle piramidi è qualcosa di poco, poco comprensibile no? certo. lo spostamento di quei blocchi anche se nei veda c'è scritto che tramite mantra potevano riuscire a sollevare sì, sì, come certo. tu sai in India ci sono dei templi antichissimi scavati nella roccia, nelle montagne certo. nelle cose stranissime che uno pensa come è possibile che gli antichi duemila anni fa con martello e scalpello facevano il tempo mi hai fatto venire in mente una cosa che forse si riallaccia anche a quello che dicevamo prima al discorso del, del salviamo il pianeta 
eh, pensiamo all'isola di Pasqua sì. ecco, se pensiamo che quello è un pianeta e pensiamo che quelli sono gli abitanti che alla fine per, cost- per battagliare perché poi la cosa nasce dal fatto che due fazioni sulla stessa isola si contrastano costruendo dei, dei, dei menhir sempre più grandi. grandi sempre più imponenti questo comportava lo spostamento di pietre enormi per spostare queste pietre enormi avevano trovato questo sistema dei tronchi quindi cominciano a tagliare gli alberi per far scivolare queste pietre <ride> E taglia oggi, taglia domani. Quando Siamo hanno tagliato tutti gli alberi, alberi, alla fine scompaiono pure loro. Quindi, insomma, vabbè, questo è quello che non lo Ma l'isola sta ancora poi. lì. L'isola, l'isola c'è lì, non è, è, scompa- non è scomparsa. <ride> no, per dire. Sì, 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 eh. sì. Allora voglio chiederti un'altra cosa, Medeo. Tu quanti anni è che non vieni in India? Ebbè. Eh parecchi, non lo so più o meno 39 io ho smesso di venire in questa fascia diciamo Nepal, India Thailandia ci sono tanti altri paesi che non ho visto che che avrei voluto vedere mi piacerebbe molto poter andare in Vietnam per esempio ma comunque no, volevo chiederti la differenza che tu hai notato adesso venendo adesso dopo tanti anni hai notato alcuna differenza o niente, è tutto uguale come era prima io direi che c'è un sentimento mi ricordo che si diceva forse te lo ricordi anche tu l'India è immutabile (ride) e in un certo senso mi pare di poter dire ancora oggi che l'India è immutabile anche se eh, ci sono delle piccole differenze ma sono differenze di pelle direi così di, di corteccia non sono differenze di profondità eh, per corteccia certamente io adesso mentre altre volte che sono venuto in India poi mi muovevo all'interno del paese andavo qui, andavo lì, vedevo, facevo insomma era un'attività molto più dinamica invece questa volta ma volontariamente anche io non avevo nessuna voglia di, di, di fare grandi spostamenti certo. mi interessava venire a trovare te è stato una cosa un, un incontro veramente straordinario perché poi <ride> gli incontri con le persone e sono il sale della nostra esistenza noi a volte non ci accorgiamo che, ci abbia, che abbiamo incontrato qualcosa di straordinario e facciamo finta di niente invece questa è stata una cosa molto importante però eh, ti dicevo quello che trovo, ho trovato immutato eh, c'è una, un, un leggero, un, una leggera crescita del benessere collettivo cioè sì, 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 sì. La, il livello di, di, di possibilità di, di mangiare eh, banalmente di avere un paio di ciabatte non dico un paio di scarpe Eh, a quel tempo era molto meno diffuso quindi quindi c'era più gente che passava miglior vita semplicemente perché non mangiava abbastanza Eh, Eh, mi ricordo a Calcutta che passava in carro la mattina prima dell'alba perché alcune delle persone che vivevano su strada non, non superavano la notte e quindi si ricaricava per portarli al, al fuoco. Comunque diciamo che l'India ha una 
cultura molto profonda nella vita della gente che vive in India, una cultura spirituale, una cultura di umanità diversa da altri paesi e questo io che ho constatato in questi 45 anni che vivo vivendo in India vedo che l'India in se stessa è rimasta sempre una cultura molto profonda dove c'è rispetto per la vita dove c'è aiutarsi con gli altri e poi il governo negli ultimi dieci anni ha praticamente sta cominciando a distribuire beni a tutti perché il governo è cambiato per cui stanno cercando di, eh, di migliorare la vita di tutti quanti eh, le infrastrutture, le strade i treni, gli aeroporti stanno, perché poi in fondo l'India è un paese ricco non solo certo. spiritualmente ma anche materialmente sì. infatti come tu sai è stato sfruttato per 200 anni dagli inglesi 700 anni dall'altro gruppo Uh, però praticamente l'India sta risalendo un'altra volta sta diventando la quarta nazione nel mondo di ricchezze di progressi perché poi gli indiani lavorano duro e f- hanno intelligenza e stanno migliorando in tutto e per tutto per cui se l'economia sale poi naturalmente c'è la distribuzione poi c'è anche il consumo e il benessere infatti prima vedevi tutte case di terra io mi ricordo mentre adesso vedi case fatte di mattoni per esempio mm-hmm. le persone non avevano una bicicletta adesso il governo dà le biciclette a quelli che non hanno i soldi per comprare la bicicletta eh, il governo ha dato opportunità a tutti di aprire un conto in banca senza soldi senza soldi tu puoi aprire un banca con una rupia e puoi collegare la, la tua carta d'identità con il tuo telefono con la banca e per cui puoi progredire se vuoi lavorare, se ci sono più opportunità, insomma, dove la gente può... Poi, naturalmente, in 40 anni la gente ha studiato di più, eh, insomma, c'è... la maggior parte degli indiani sono tutti giovani, perché gli indiani ancora fanno i figli, certo. <ride> eh, per cui il 60% degli indiani è un, è un gruppo di giovani che sono pronti a, a progredire, a lavorare, a fare ciò che è necessario per andare avanti. Sì, beh, di, sì in questo senso io penso che di poter dire poco, perché no, beh, mh, io sto adesso a Mayapur e praticamente no, faccio, parlo dell'India come, che, che, come se fosse Mayapur, ma Mayapur è un, un puntino di, di, certo. di quattro persone in confronto all'India. Dovrei, dovrei riandare che ne so a, a Bombay <ride> per dire sì, 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 Bombay come è cambiata il souk come pesa rispetto alla città eh, so che ne esistono più di uno adesso eh, comunque i souk sono le baraccopoli diciamo sì, così sì, sì, no? sì. ancora esistono eh, che ancora esistono quindi ancora esistono. Però Deli, Deli come è cambiata eh, Calcutta come è cambiata cioè dovrei stare un, un periodo in queste città per, per capire, per fare un confronto con 40 anni fa Face, vedendo solo Mayapur dico che comunque avendo anche visto paesi più piccoli di queste grandi città diciamo no? beh sì, ti dico banalmente hanno tutti un paio di ciabatte sembrerà una stupidaggine Però no, ma 40 anni fa erano tutti scalzi non c'era certo. nessuno che aveva un paio certo. di ciabatte uno, due ma insomma, ok, dici della tua esperienza a Maio perché sei venuto all'incirca 15-20 giorni fa 
Sì, e... no, ormai, ormai il tempo è, il è tempo... trascorso quasi tutto, <ride> una, meno di una settimana ritorno. Sì. Però questa esperienza di Mayapur, cioè prima di tutto voglio chiedere qual è stato il tuo desiderio, perché ti è venuto in mente di andare a visitare Ma Mayapur, sai, trovare io non pensato, a me? Non ho pensato molto, no, non ho pensato molto, io ho, ho, ho sentito, Nel tuo cuore. come dire, ho sentito <ride> e sarebbe una cosa di che supera no, no. il fatto mentale, non certo. è che era un... Se uno dicesse, se dovessi ragionare razionalmente, fare magari, non lo so, ma invece io ho sentito che, insomma, sento proprio che devo andare. <ride> e quindi sono venuto. Effettivamente ti posso dire che mh, penso che di aver fatto una, una cosa giusta, perché... Perché, eh, perché bi, ho, mh, ho riconquistato un pezzo di equilibrio che ultimamente mi era un po' mancato. Tipo? Eh, ma tipo appunto l'equilibrio tra gli, i vari aspetti appunto del corpo, corpo del mente e spirito che ultimamente facevo un po' fatica a sentire, a, a viverlo. Eh, lo, sapevo che era così, però non, non riuscivo a viverlo in maniera profonda e quindi non riuscivo a sentirmi eh, sereno, ecco, diciamo così. Credo, ma questo poi lo potrò dire con più certezza quando torno, perché <ride> certo. è come stare su una nuvola in questo momento, però, però da questa nuvola poi andrò a finire su un'altra, bisogna vedere se riuscirò sull'altra nuvola a portarmi lo stesso sentire, la stessa eh, sensazione di maggiore equilibrio, di maggiore serenità. Che mi, mi sento di aver rincontrato, rincontrato perché non è una cosa che conquisti, no, è una no, cosa no. che, Già che ce, l'hai ce l'hai dentro, solo che in certi momenti ne sei totalmente consapevole, in certi altri sai che c'è, però non, <ride> non, riesci, non riesci a... E con po' come nella radio, a volte ti ricordi le radio stanno, quando vai in macchina a volte... Eh, perdi la stazione allora cominci a sentire i frastuoni si mischiano le, le diverse radio poi però metti eh, no metti, metti a radio Mayapur <ride> radio Mayapur <ride> poi senti Bajan ok fortissimo no sono molto contento che sei venuto e infatti io credo che se ti avessi incontrato in Italia eh, no, un mese fa, due mesi fa non ti avrei neanche riconosciuto per dire la verità, no? perché Forse ci siamo incontrati 40 eh, giovani, eh, capito? Ci avevamo 20 anni, adesso ne abbiamo 60 e più, eh. Eh, eh, per cui eh, chi ti riconosce? Quando eh, certo. l'ho visto a quei tempi, dopo 4 anni, ti ho riconosciuto, eh, certo. oh, come te, ma che stai a fare? Eh, certo, certo. No, però è bellissima questa esperienza, io sono molto compiacente che tu sei venuto, mi hai telefonato, mi hai mandato un messaggio, mi hai detto sento che devo venire, io ho detto sì, dai. Perché poi credo infinitamente nel mio cuore che, come ti dicevo prima, nulla succede per caso, per cui quando una persona è pronta a avvicinarsi a questo messaggio profondo della spiritualità, il Signore gli introduce i devoti, dove può riuscire a fare un piccolo grandino in più verso la felicità, verso la gioia, verso la, 
la spiritualità che poi come dici tu è dentro di ogni noi è dentro nel nostro cuore però a volte ci dimentichiamo a volte siamo disconnessi a volte siamo distratti diciamo così eh sì. però sono molto contento che stai venendo e questo mi fa molto piacere se vuoi dare un messaggio ai nostri amici che ci stanno ascoltando prima che torni in Italia che cosa gli diresti? Beh, eh, l'esperienza è stata così interessante e eh, sono stato così contento di rincontrare Ganga. <ride> e e non a... solo Ganga, ha incontrato anche un sacco di altri italiani, non un sacco, però 5, 6, 7, sì, 8. Però lì è diverso, diciamo che è come riconosco nel, 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 nell'incontro tra di noi una, certo. una magia un po' speciale. E peraltro tu stesso mi dicevi bisogna che andiamo nel nord assolutamente, a, dobbiamo continuare il nostro viaggio Himalaya <ride> perché dobbiamo vedere alcune cose che certo. anch'io vorrei vedere certo. e io spero veramente di poter tornare qui e magari no. magari, stare un po magari più di tempo, se riesco a sì, stare un po' più di tempo ma siccome ahimè il, questo, il lavoro che faccio è un lavoro meraviglioso Assolutamente. Ma eh, anche lì io non, non ho mai interpretato neanche quel lavoro lì con la logica del business no. e questo ha significato che sicuramente ci sono riuscito a, a sopravvivere diciamo, ma non, non di più e quindi le risorse che ho sono abbastanza limitate ma mh, non è escluso che magari riesca a coinvolgere alcune persone, quindi alcuni clienti per fare un giro sulle certo. montagne del, della zona del nord del sì, West sì, Bengali sì, e degli stati che gli confinano lì e, e poi magari io resto anche di più e sì. poi potreste, potremmo andare insieme, potrebbe essere certo. una cosa molto sì, come ti ripeto, l'ho fatto con Fabio abbiamo fatto tutto il sud dell'India Fabio Giudice che abbiamo fatto sì, anche sì, un'intervista sì, insieme sì. a lui eh, infatti poi io profondamente credo che poi il Signore ci dà tutto quello che noi abbiamo bisogno basta desiderare le cose giuste e le porte si aprono e tutto quello che abbiamo bisogno ci arriva il nostro desiderio è potente per cui desidera le cose giuste <ride> e vedrai che il Signore eh, ci manderà a fare un altro giro insieme eh, comunque volevamo appunto ringraziarti per questa intervista sì. e Vuoi dare qualche messaggio? Vuoi invitare tutti i tuoi amici che ti stanno ascoltando a visitare Mayapur? Dai il nostro numero di telefono. Vabbè, ah, certamente. Sono benvenuti. Certamente invito tutti a venire, a venire certo. qui a Mayapur, ma soprattutto tornando sarò bersagliato da alcune persone in particolare certo. che hanno un sentire profondo sul, che, che mi conoscono anche. Certo. Per sulla... cui puoi far sentire questa intervista Già qualcuno <ride> mi ha scritto che vuole... oh, quando la... La... No, la prossima volta devo venire assolutamente eh, anch'io certo, Non è certo. possibile Dobbiamo fare un gruppo e portarli tutti sull'Himalaya eh, sì, Senza sì. perderci nessuno però No, 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 no. quello <ride> ci riusciremo a non perdere certo. nessuno Ok, io ti ringrazio tantissimo Se c'è qualcos'altro che vuoi dire ai, ai nostri ascoltatori se no magari chiudiamo qui con un grandissimo Hare Krishna, benvenuto a tutti gli italiani Hare Krishna, e lontani. Hare Krishna, grazie Amedeo grazie Aribol Aribol <laughs> You're listening to Radio Mayapur with the best devotional, meditation, kirtan music and inspirational podcast This is 
Radio Mayapur.